0: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie On se parle un peu des cas de COVID là. Je ne les donne pas à chaque début d'émission Mais vraiment, on est devant une hausse des cas Ça se poursuit 716 cas aujourd'hui On a d'hospitalisation supplémentaire euh, par contre, donc euh, c'est pas non plus très très inquiétant, mais tout de même, ça continue euh, d'augmenter, alors que lundi on s'annonce euh, bon dans une nouvelle époque en guillemets l'époque assouplissement c'est assouplissement qui entre en vigueur euh, ce 15 novembre, dernière fin de semaine tout le monde, grand sacrifice puis peut-être un petit rappel euh, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à compter de lundi hein? même si on nous a dit qu'en fin de semaine il ne fallait pas se relâcher c'est lundi que ça commence, c'est pas ce soir clients qui pourront danser dans les bars, dans les restaurants, plus obligés de rester assis à sa table pourvu qu'on porte un couvre-visage et les fameux karaokés qui peuvent rouvrir. Donc, chanteurs et chanteuses du dimanche de salon, euh, ça y est, on va pouvoir euh, à nouveau, puis je dis on parce que vous le savez, j'adore le karaoké. Euh, je ne sais pas ça va être quoi la première tune que je vais aller rechanter dans un karaoké, mais il me semble que ça va être un moment euh, vraiment, vraiment plein d'émotions. Les rassemblements publics aussi là je parle entre autres des funérailles et les salles de spectacle les congrès les conférences euh, donc dans les rassemblements où le passeport vaccinal est exigé on n'aura plus de limites à la capacité d'accueil euh, donc euh, bon évidemment c'est lundi que ça commence et Jim les centres d'entraînement aussi on a un peu plus de lousse. Euh, le peur du couvre-visage qui est exigé lors des déplacements à l'intérieur. Mais on peut l'enlever, le son fait, des activités euh, de cardio et qu'on reste en place et qu'une distance de 2 mètres là, Le télétravail aussi euh, qui peut s'achever à compter de lundi. Et le masque dans les écoles secondaires, ça, ça va faire euh, très, très du bien. Et là, on apprend là, en ce moment, euh, parce qu'on se demandait il était pas assez où, de Nicolas, il même des gens qui étaient très, très inquiets. Un discours de défaite là, lors de l'élection municipale rempli d'amertume. Plusieurs disent qu'il a manqué d'élégance et depuis ce temps-là, ils étaient dans ses quartiers. -là. Il avait même pas été en contact avec sa coalition et tout ça. Et là, il annonce son départ de la politique. Il renonce à être chef de l'opposition. Donc, évidemment, on va y revenir un peu plus tard en cours d'émission. Et euh, ce dont il sera question aussi aujourd'hui, ce soir, je vous invite vraiment beaucoup à écouter JE. C'est à 21h, c'est à TVA. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, là, la question de la violence conjugale. Je chroniquais d'ailleurs ce matin sur l'histoire de Mélanie Côté dans le journal de Montréal que vous avez pu entendre, Mélanie, hein, hier, à cette émission. Un témoignage vraiment touchant, un témoignage important aussi sur le port du bracelet électronique. Euh, et là, euh, ce soir, ben, ce sera évidemment euh, au centre l'émission de GIE. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les empêcher, ces féminicides-là? Témoignage des trois filles de Nathalie Piché, là, cette femme qui a été assassinée par euh, son conjoint, son ex-conjoint dans le coin de Québec. Ça se passait cet été et on aura l'une de ces filles tantôt à l'émission, Catherine Jeunot, qui va venir un peu euh, nous parler de ce qu'elles aimeraient avec ses sœurs au niveau de ce qui pourrait changer. Il y a une grande partie de tout ça qui est bien sûr euh, lié à l'éducation donc on va en discuter et là, je ne vais pas vous déprimer, là, parce que vendredi, on parle de féminicide, on parle aussi euh, de cyber-exploitation de mineurs. Gros dossier ce matin quand même. Là. Eh, on a procédé à plusieurs euh, perquisitions, arrestations, là. une unité spéciale de la police qui a mis la main au collet de 26 pédophiles. Là-dedans, il y en avait qui étaient euh, des multi-récidivistes quand même. Je pense que c'est quelque chose comme quatre euh, d'entre eux. Donc, c'est assez préoccupant. Et on va parler euh, avec euh, le porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance parce que on s'est parlé à plusieurs reprises pendant la pandémie, moi et M. Morin, qui est le directeur du centre, en fait, qui est le porte-parole du centre, pardon. Euh, parce que, vous le savez, la pandémie, ça a en quelque sorte vraiment exacerbé euh, les les comportements problématiques en ligne. L'Internet qui était qui a toujours été, mais qui est devenu encore plus le terrain de chasse des cyberprédateurs parce que les enfants étaient devant leurs écrans. On est plus connectés que jamais. Euh, » est-ce que, bon, la situation s'est un peu stabilisée, là, on, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés travailler en présentiel et euh, de savoir aussi qu'est-ce qu'ils font en ligne, le centre de prévention, de la cyber-exploitation, parce que quand on pense à de l'exploitation sexuelle d'enfants, tu sais, on pense à un monsieur, parce que ce sont majoritairement des monsieur euh, un monsieur qui fait du, de l'espèce de, de hameçonnage, entre guillemets, en ligne, là, qui cherche des victimes, et ça peut prendre beaucoup euh, d'autres formes que, que celle-ci, il y a plusieurs façons, puis il y a plusieurs contenus aussi, puis moi, ça me rentre jamais dans la tête pourquoi les algorithmes sont pas capables hein, alors qu'ils sont capables de savoir euh, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je regarde, euh, j'appartiens à quelle classe sociale, quelle voiture je conduis, c'est qui mes amis où j'habite. Je peux pas croire que les algorithmes sont pas capables de flaguer euh, le contenu pédopornographique sur Internet. Puis je parle pas juste des médias sociaux, là c'est partout. Euh, puis J'avais parlé à l'époque, je pense que l'an dernier, à un père de famille qui avait euh, spoté du contenu problématique sur l'Instagram de son fils de 13 ans. C'était du contenu pédopornographique. Il avait fait des plaintes à Instagram ça avait été vraiment très, très laborieux, pas vraiment une réponse. Et finalement, ces comptes-là euh, problématiques qui poussent, entre guillemets, du contenu pédopornographique sur ces plateformes-là, ben il y en renaît environ 10 à chaque fois que tu en fermes un. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au niveau de la cyber-exploitation? On essaiera de se poser la question avec René Morin.